1: Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca.
0: ¡Qué
1: Somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picantes del momento. Y
4: bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas.
1: Te voy a decir una cosa, me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer.
4: Bueno, todavía se sigue hablando señores de la canción y el video de Shakira. Y Osuna llamado monotonía, que habla del desamor de la barranquillera y el engaño que sufrió de parte de su expareja, Piqué.
1: Bueno, a raíz de esto quisimos recordar quiénes de nuestras famosas han pasado por el mismo proceso. Tenemos ahora a Tania Charry en vivo desde Los Ángeles, California, con esta historia que es larga y tendida. Adelante, Tania.
4: No es la primera ni será la última, así se llama la historia de Tania. ¿Cómo estás?
2: Sí, ¿cómo estás Raúl? ¿Cómo estás Lili? Efectivamente es algo que sucede en el momento menos esperado, creo que ninguna mujer obviamente está preparado para eso y pasa hasta en las mejores familias, no, hay quien dice que si engañan a Shakira, ¿qué se queda para uno? Pero bueno, hemos hecho una lista de verdad de todas estas mujeres famosas que han sido engañadas por sus maridos. Dicen que no hay nada más doloroso que pasar por un desamor y si está acompañado por un engaño se intensifica y si a eso se le suma que el engaño sea público puede hasta abrirse un hueco en el pecho como le está pasando a Shakira. Nadie puede olvidar cuando Brad Pitt y Angelina Jolie dieron rienda suelta a su amor mientras filmaban una película y al actor no le importó los años de casado que tenía con Jennifer Aniston. El escándalo fue tan grande que la Jolie nunca se ha podido quitar ese papel de quita maridos y Jennifer la víctima de la historia. Aunque Claudia Martin dice que es parte del pasado, lo cierto es que en su momento señaló a Maite Perroni como la que se metió en su matrimonio con el productor Andrés Tobar. La reina de los engaños y también de perdonarlos podría ser Chloe Kardashian. Son públicas las aventuras que ha tenido su pareja Tristan Thompson con esta y con aquella. Chloe lo aguanta una y otra vez, quizás por los hijos que tienen en común. Y fíjense que digo, quizás. Maribel Guardia era la pareja de Joan Sebastián y ya había nacido Juliáncito. Fue a través de un programa de televisión que Maribel se enteró que Joan romanceaba con otra actriz de aquellos tiempos. Dicen que Maribel fue al closet, le sacó todas las botas y chalecos que tenía y después de una fuerte discusión lo echó de la casa y ahí mismo se acabó el matrimonio. En el 2011, la periodista María Schreiber quedó públicamente humillada cuando se descubrió que su esposo, Arnold Schwarzenegger, la había engañado con su empleada doméstica y además tenían un hijo. Irina Baeva fue y sigue siendo señalada como la causante del divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Tenían más de 10 años juntos y dos hijas, pero según Geraldine, Gabriel le engañó varias veces con Irina y así lo decía en su canal. Diana Torres sí que sufrió cuando estuvo casada con Mark Anthony. Dicen que la engañó con Jennifer López y aunque nunca ninguno ha dicho que sí o no, lo cierto es que Mark se divorció de Dayanara en un divorcio expreso en Santo Domingo y a los ocho días se casó con JLo. Caso similar le ha pasado a la actriz Elizabeth Gutiérrez con su esposo William Levy, aunque aún no se sabe si hoy en día siguen juntos o separados, lo cierto es que con el paso de los años se ha conocido de varios romances del cubano y algunos de ellos contados por las mismas protagonistas de las historias. Mención especial merece Hillary Clinton. Todo el mundo se enteró del engaño de su esposo, el expresidente Bill Clinton, con Mónica Lewinsky. No solo se hizo público el engaño, sino que se conocieron detalles de cómo, cuándo y en dónde sucedieron los encuentros con Monica. Hillary tragó en seco, se secó las lágrimas y perdonó a su esposo. Y es que hasta en nuestra casa también hemos sufrido de este tipo de situaciones. Nuestra Lily Estefan sufrió en carne propia el engaño por parte de su esposo de más de 25 años. Unas fotos paparazzi lo mostraban con otra mujer y aunque con dolor, nuestra Lily agarró el toro por los cuernos, contó su historia y se divorció. Pero a pesar de lo que significa un desamor como estos, estas mujeres han demostrado que han podido salir adelante por ellas mismas, por su familia, más fuertes y con más valor. una cosa que es cierta, lo que comienza mal termina mal y el común denominador de estas parejas que inician luego de que el hombre ha engañado a la mujer nunca prosperan y terminan en la mitad del camino.
4: Lili Raúl. Oye. Oh, no, no, no esperen la historia, averigüenla. Eh, yo creo, que yo creo Raúl, y que es verdad, como, como dije de Shakira, no es la primera ni será la última y yo creo que es, eh, no sé, lo, de, de los momentos más difíciles que puede pasar uno cuando tienes una familia.
1: Pero el divorcio tuyo ya fue hace, ¿qué son? ¿Tres años ya? ¿Dos años? Cinco. Cinco años, mira, lo Raúl, tuviamos sí, cinco
4: en África. Pero sí te yo tengo... he visto
1: el cambio tuyo a través de los años, después, los primeros años, fue muy difícil y ya tú eres una mujer feliz y... Y estás, creo que, tan feliz como nunca en tu vida. No, no, no lo había
4: hablado conmigo ¿Sabes lo que pasa, Rolly? Pero uno, es la verdad. Cuando uno pasa por, por situaciones así, te vuelves más fuerte. O sea, la expectativa es diferente. La manera de vivir es otra cosa. Y el presente es lo más importante. Así es que ya, Shakira, ya lo hablaremos. Ya sé que llegará el momento, mi Chucky Bella, y lo hablaremos. Como la ha pasado a tantas mujeres. Gracias, Tania,
1: por esta historia. Gracias, Tania. Bueno, a pesar de haber dejado atrás hace algún tiempo las restricciones y el encierro de la pandemia, muchos negocios quedaron bastante afectados, como ustedes saben.
4: Bueno, uno de estos negocios fue el de los hoteles en Nueva York y Elena Solano está en vivo y nos cuenta más sobre esta crisis
5: hotelera. Hola, Yele.
1: Yelena, ¿cómo estás? Es. Está Hola, la cosa mi hoy? flaca
5: bella. Saludos, gordo. Bueno, pues déjenme decir una cosa, es lamentable lo que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York. Señores, hoteles emblemáticos e históricos que están cerrando sus puertas debido a lo que pasó después de la pandemia. Pero si ustedes en casita están buscando cómo decorar su hogar, a continuación les tengo el lugar perfecto. Veamos. Este es el famoso Gramercy Park Hotel ubicado en uno de los barrios más antiguos de Manhattan. Este hotel, conocido por su ambiente tranquilo y sofisticado, abrió sus puertas en el 1930 con más de 170 habitaciones y suites. Aquí se hospedaron importantes figuras como la cantante Madonna, David Bowie, Jane F. Kennedy, Rolling Stones... Y el actor Leonardo DiCaprio, entre otros Desde hace días, el lujoso hotel se encuentra poniendo a la venta todo su inventario de artículos Ya que cerró sus puertas para siempre
4: Estamos vendiéndolo todo Desde los toilets, vasos, cuchillos, tenedores Todo se tiene que ir Hemos tenido una fila alrededor del bloque por varias semanas Aunque se ha calmado un poco, todavía
1: tenemos cientos y cientos de cosas saliendo cada día
5: la pandemia fue la causa de que este histórico hotel cierre sus puertas y no le ha quedado de otra que vender todo. Otro hotel que fue cerrado por la pandemia y será demolido es el histórico Hotel Pennsylvania, el mismo que abrió sus puertas en el 1919 y que por años fue el favorito de cientos de cantantes reggaetoneros, como Nicky Jan, Daddy Yankee, Alexis y Fido, entre otros, ya que está ubicado frente al famoso Madison Square Garden. Aquí están haciendo un nuevo proyecto que busca modernizar la zona y atraer nuevos negocios. Con este son tres los grandes hoteles que han cerrado sus puertas en esta ciudad, ya que el icónico Hotel Roosevelt tampoco pudo reponerse después de la pandemia. Camas, muebles toallas, de todo. ¿En cuánto vendieron el hotel? Les cuento que en 80 millones de dólares. ¿Qué van a hacer ahí? No se sabe. Les mando muchos besos y feliz fiesta. Y, y ahora arrendan. los
1: hoteles sí. en Nueva York están más caros que nunca después de la pandemia. ¿Pero por qué? Porque no sé. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula. El podcast del, del Gol de la Plata. La Plata. Oigan,
4: son muchos los lugares, señores, icónicos y representativos de México. Es un país rico en monumentos y esculturas, pero además cada uno de ellos tiene su historia.
0: ¿Y esta que le vamos a contar? Eso mismo, por ejemplo, mi flaca. La fuente de la Diana Cazadora, que por cierto, a lo largo de la historia ha causado bastante polémica y controversia. Eh, Elizabeth Curiel, vía satélite, nos tiene la historia. Adelante, Eli. Hola, hola, hola chicos. Hola. Es un hola. gusto saludarlos desde
3: la Ciudad de México. Y bueno, hoy es un día relajado, no vamos a hablar de chismes, ni de dimes y diretes, nada de eso. Fíjense que seguramente ustedes cuando han visitado nuestro país, eh, han pasado por aquí, por la Diana Cazadora, que es uno de los monumentos, pues, más icónicos de nuestro país, pero no muchos saben la historia que se esconde detrás de la Diana. Vamos a ver. Si usted ha visitado la capital mexicana y no vio la popular Diana cazadora entonces le faltó algo de ver. Se trata de la estatua de una mujer totalmente desnuda con un arco y una pose bastante sexy e insinuante. Podríamos asegurar que es la fuente más icónica de México y está ubicada en el famoso Paseo de la Reforma desde el año 1942. Pero la pregunta obligada es quién es la mujer que sirvió de modelo para la icónica estatua...
0: Pues hay que imaginar que desde tiempo atrás la figura de la modelo, de la musa, de los artistas, como muchas veces se les llama, pues tendían a ser mujeres que eh, muchas veces eran trabajadoras sexuales ¿no? eh, que, o mujeres, digamos, de la vida bohemia, que eran mucho más liberales en sus prácticas y no eran bien vistas.
3: Con el tiempo se supo que la modelo en cuestión se llamaba Elvia Martínez y tenía 16 años de edad cuando posó para el escultor.
2: Les dije que no iba a cobrar nada y que se guardara el secreto, incluso no le pusieron mi cara para que no se supiera, hasta que me entrevistaron una vez y pues ya les platiqué todo.
3: Y es que la escultura desde sus inicios fue polémica y controversial porque las mujeres aristócratas de la época encabezadas por la primera dama del país no podían permitir tal desfachatez.
0: Era una época en la que eh, pues la verdad había un momento muy conservador en la sociedad mexicana y eh, ella, la primera dama, junto con otras mujeres pidieron que se tapara esta desnudez del, de la Diana, le pusieron un calzón. Por suerte, en 1968
3: corrieron aires más liberales y gracias a los Juegos Olímpicos de ese año en México decidieron quitarle el calzón a la Diana Cazadora, pero ya el daño estaba hecho a la obra escultórica.
0: Que resulta que el calzón dañó la estatua original y entonces hubo que restaurarla, no quedó del todo bien y deciden hacer una réplica. Entonces realmente la Diana que vemos hoy en el Paseo de la Reforma no es la original.
3: Silvia Martínez, la mujer que sirvió de modelo a la Diana Cazadora, falleció a los 99 años a principios de este 2022. A los 98 años falleció Elvia Martínez, y fíjense que eh, su última voluntad fue que trajeran sus cenizas justamente aquí a la escultura y dieran tres vueltas escuchando de fondo su canción favorita, que por cierto era de José José. Es la historia desde la Ciudad de México, y estoy segura que cuando vengan a esta ciudad vendrán nuevamente a conocer la Diana Cazadora. Regreso con ustedes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Gracias, Ella. Gracias. Sí, que
4: interesante principio de este año, no, con 98 sí. años de edad, lo que me, más me llamó la atención es que posó a los 16. A
0: los 16 años. Imagínate tú pasar por ahí y verte ahí y tú nunca decírselo a nadie. Nunca
4: nada. ¿Tú te imaginas? Increíble. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes
1: del día. Escucha el podcast del Gordi y la Flaca. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.